0: Sachsen hat bekanntermaßen vieles, was Berlin nicht hat oder je nachdem, wen man fragt, gilt das wahrscheinlich auch umgekehrt. In einem wichtigen Punkt ähneln sich beide Länder aber, es sind die Länder, die konsequent bisher keine Lehrer verbeamtet haben. Das soll sich auch nun ändern. Wie die vermeintlich große Koalition nun beschlossen hat, wird es ab 2019 auch die Möglichkeit in Sachsen geben, Lehrer zu verbeamten. Ist das sinnvoll? Schafft das nicht neue Ungerechtigkeiten? Darüber werden wir heute diskutieren. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Ohne Titel mit Valentin. Wie bereits angekündigt, hat uns ein Themenwunsch erreicht, dem wir natürlich gerne nachkommen möchten. Es wird heute um das Thema Lehrerverbeamtung gehen und an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Franz, der uns diesen Themenwunsch geschickt hat. Das Thema werde ich wie immer besprechen mit meiner geschätzten Mitarbeiterin Lisa. Hallo.
1: Hallo. Richtig, zum Jahresbeginn 2019 sollen Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen die Möglichkeit der Verbeamtung erhalten. Die konkreten Maßnahmen und die Voraussetzungen wollen wir auch im Detail besprechen. Zunächst will ich aber eine ganz grundlegende Frage voranstellen. Braucht es deiner Meinung nach verbeamtete Lehrer?
0: Nö, braucht es eigentlich nicht. Ich bin Anhänger eines sehr engen Beamtenbegriffs, der davon ausgeht, dass man eigentlich nur staatliche Hoheitsträger verbeamtet, also Personen, wo ich wirklich darauf angewiesen bin als Staat, dass sie in einem besonderen Treue- und Dienstverhältnis zu mir stehen und ich dann ihnen entsprechende Vorteile auch dafür zukommen lasse. Das vermag ich jetzt bei Lehrerinnen und Lehrern in der Bundesrepublik Deutschland nicht erkennen, dass man diese sinnvollerweise zwingend verbeamten muss. Also dogmatisch halte ich das einfach für vollkommenen Käse, Lehrerinnen und Lehrer zu verbeamten. Das Problem ist aber, wir können uns momentan die reine Lehre, wie ich sie gerade vorgetragen habe, schlicht nicht mehr leisten. Immerhin 14 andere Bundesländer verbeamten schon. Da gehen halt relativ viele Menschen hin, um dort in den Genuss der Vorteile der Verbeamtung zu kommen und da kann man sicherlich eine grundsätzliche staatstheoretische Debatte über die Verbeamtungsfragen stellen. Am Ende ist das eine relativ pragmatische Entscheidung, wie man jetzt damit umgeht, auch im Lichte dessen, was hier andere Bundesländer tun.
1: Eine Problematik, die nicht nur Sachsen, sondern auch bundesweit zu beobachten ist, ist der Lehrermangel. Durch die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern wird dieser Mangel ja aber nicht behoben. Warum entscheidet man sich denn trotzdem für diesen Schritt?
0: Und ja, beheben wird man den Lehrermangel sicherlich nicht durch eine Verbeamtung und jeder, der das erzählt, der kann entweder nicht rechnen oder versucht, der Bevölkerung wirklich Sand in die Augen zu streuen. Es gibt allerdings Möglichkeiten, mit der Verbeamtung ein bisschen was zu steuern, auch wenn es nur ein kleines Rädchen ist. Zum einen, es kann helfen, die Abwanderung aus den Bundesländern zu verhindern, die bisher nicht verbeamten. Das ist gerade für Sachsen ein virulentes Problem. Wir haben hier häufig die Situation, dass fertig ausgebildete Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten nach dem Referendariat oder auch später dann in andere Bundesländer gehen, einfach weil die Verbeamtung finanziell lukrativer ist, auch mit Blick dann auf die späteren Pensionsansprüche, die man erwerben kann. Das kann man natürlich dadurch verhindern, indem man selber diese Gratifikation dann den Lehrerinnen und Lehrern durch eine Verbeamtung gewährt. Und zum anderen, es schafft die Möglichkeit, dass bereits verbeamtete Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Bundesländern nach Sachsen zurückkommen können. Wir hatten eine Zeit in Sachsen, wo wir kaum Lehrerinnen und Lehrer eingestellt haben. Das heißt, die ausgebildeten Lehramtsstudentinnen und Lehramtsstudenten sind nach dem Referendariat in andere Bundesländer gegangen, dort teilweise verbeamtet worden. Und manche von denen wollen Tatsache nach Sachsen zurück. Ist es ist aber nicht ganz einfach, als verbeamteter Lehrer nach Sachsen zurückzukommen und hier im Schuldienst weiterzuarbeiten. Im Regelfall muss man sich dafür aus dem Beamtenverhältnis entlassen lassen und hier in Sachsen ins Angestelltenverhältnis wechseln. Da muss man aber ziemlich mit Klammerbeutel gebudert sein, wenn man das tut, denn damit verliert man mehr oder minder seine Pensionsansprüche, auch wenn man das ein bisschen durch Sonderregelungen, wie das sogenannte Altersgeld in anderen Bundesländern auch versucht abzumildern. Aber es ist dann doch eine wesentliche Schlechterstellung und da gehört dann eine große Portion Idealismus dazu, aus einem Beamtenverhältnis hier nach Sachsen ins Angestelltenverhältnis, ins Lehramt zu wechseln. Wenn man in Sachsen dann aber eben verbeamtet, hätte man die Möglichkeit, diese Leute ohne diesen negativen Aspekt wieder nach Sachsen zurückzuholen. Keine Ahnung, wie viele das am Ende sind. Den Lehrermangel wird es definitiv nicht lösen.
1: Jetzt gibt es ja Voraussetzungen, die von den Anwärterinnen und Anwärtern erfüllt werden müssen. Die wohl einschneidendste ist, dass es eine Altersgrenze von 42 Jahren gibt, die festgelegt wurde. Wer jetzt also 42 Jahre und einen Tag alt ist, der hat keine Möglichkeit mehr, sich verbeamten zu lassen.
0: Das ist wohl so. Und das ist im Beamtenrecht auch nichts Unübliches. Da gibt es diese Altersgrenzen, die haben auch einen gewissen Sinn, nämlich dass derjenige, der noch verbeamtet wird, eine gewisse... Mindestzeit noch dem Staatsdienst dann als Beamter zur Verfügung steht. Immerhin hat man dann ja spätestens mit dem Ruhestandseintritt auch einen nicht unerheblichen Pensionsanspruch. Deswegen gibt es diese Altersgrenzen nahezu in allen Bereichen des Beamtenwesens, außer vielleicht bei den Wahlbeamten. Dort ist die einzige Ausnahme. Und es ist auch nichts Unübliches. Was jetzt hier eben das Besondere ist, ist, dass es so auffällig ist. Sonst ist es eine Maßnahme, die im laufenden Geschäft der Verbeamtung kaum auffällt. Da gibt es mal ein paar Leute, die dort in Anführungsstrichen über die Klippe gehen, weil sie zu alt sind, um verbeamtet zu werden, obwohl sie gerne noch verbeamtet worden wären. Jetzt haben wir aber die Situation, dass es von einem Tag auf den anderen mehrere tausend Leute trifft, die potenziell verbeamtet werden können, aber wo eigentlich unerheblicher Teil eben über dieser 42er-Grenze liegt. Und das schafft natürlich eine enorme Ungerechtigkeit und einen Riesenfrust, dass diejenigen dann nicht mehr in die Annehmlichkeiten kommen. Und das ist auch einer der Gründe, warum alle davon reden, dass diese Maßnahme vollkommen ungerecht ist. Und das kann ich auch verstehen, denn für diejenigen, die nicht in die Situation kommen, ist das eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass derjenige, der im Zweifel nur wenige Tage jünger ist, noch verbeamtet wird, wenn man selber das nicht wird.
1: Ich zitiere dazu mal aus einem Artikel der Freien Presse. Die Regierung hat errechnet, dass von rund 33.600 Lehrern ca. 6.000 unter die Altersgrenze von 42 Jahren fallen, die für die Verbeamtung gilt. Von ihnen werden nach Schätzung des Ministeriums nur rund 60%, Prozent, also 3.600 Lehrer, diese Option auch wahrnehmen. Das ist ja nur ein Bruchteil derer, die dafür in Betracht kommen würden.
0: Genau, diese Zahlen verdeutlichen das Problem sehr klar. Ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, das liegt auch an dem hohen Altersdurchschnitt, den wir in Sachsen eben bei den Lehrerinnen und Lehrern haben, liegt über dieser 42er-Grenze und nur ein Sechstel liegt unterhalb dieser Grenze. Das heißt, schon jetzt werden nur relativ wenig Lehrerinnen und Lehrer überhaupt in den Genuss kommen können, verbeamtet zu werden und das schafft natürlich eine enorme Ungerechtigkeit im Lehrerzimmer. Diejenigen, die es vielleicht wollten, aber nicht konnten und diejenigen, die natürlich dann aufgrund des subjektiven Vorteils sich dafür entschieden haben, sich verbeamten zu lassen. Beide machen dieselbe Tätigkeit. Der eine ist verbeamtet, kriegt damit auch deutlich mehr Geld als der andere, zumindest netto. Und der nicht verbeamtete Lehrer guckt in die Röhre, weil er nie die Möglichkeit dazu hatte. Das schafft einen enormen Unfrieden, der auch in der Lage ist, dort enorm das Klima unter den Lehrkräften zu vergiften.
1: Du hast gerade schon die unterschiedliche Bezahlung angesprochen. Wie kommt die dann zustande?
0: Die unterschiedliche Bezahlung kommt schlicht dadurch zustande, dass Beamtinnen und Beamte bestimmte Leistungen nicht zahlen müssen, die ein Angestellter oder ein angestellte Lehren zahlt. Zum einen, da ein Pensionsmodell gilt, also der Staat die Wohlstandskosten übernimmt, ist man als Beamter nicht in der Verlegenheit, in die Rentenkasse einzahlen zu müssen. Da ist schon mal ein erheblicher Teil den man nicht zahlen muss, den ein Lehrer zahlen muss. Dazu kommt, dass man keine Arbeitslosenversicherung zahlen muss, denn man kann als Beamter quasi nicht arbeitslos werden, denn man steht in einem dauerhaften Dienstverhältnis mit dem Staat. Und auch die Kosten für die Gesundheitsversorgung sind bei Beamten deutlich niedriger. Da gilt das sogenannte Beihilfemodell, also grundsätzlich zahlt der Staat bis zu einem gewissen Prozentsatz beispielsweise 50 Prozent, die Krankheitskosten eines Beamten aus der Staatskasse. Und nur für den restlichen Teil muss der Beamte überhaupt noch eine Versicherung abschließen, sogenannte Beihilfeversicherungen. Die sind dann in der Regel auch deutlich preiswerter als das, was Angestellte bei vergleichbaren Einkünften in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen müssten. Und so bleibt am Ende des Monats alleine aufgrund dieser geringeren Abzüge ein deutlich größeres Netto, währenddessen der Angestellte vollständig seine Arbeitslosenversicherung, seine Rentenversicherung und seine Krankenversicherung zahlen muss und das führt am Ende dazu, dass wir nicht selten über Differenzen von über 20 bis 25 Prozent bei den Nettoeinkünften reden, allein aufgrund des Umstandes, dass man verbeamtet ist und das führt natürlich dazu, dass schlicht die Verbeamtung finanziell enorm lukrativ ist und natürlich auch mit Perspektive auf die Pensionsversorgung noch lukrativer.
1: Jetzt könnte man doch aber auch einfach den angestellten Lehrern mehr Geld zahlen, sodass nach den Nettoabzügen ungefähr dasselbe rauskommen würde.
0: Das ist gerade eine sehr beliebte Forderung. Das nennt sich dann Ausgleich der Nettolohnlücke. Das klingt schön und wird auch von uns Grünen gefordert, denn damit würde man zumindest einen großen Teil der Ungerechtigkeiten aufgrund der des Geldes, was am Ende hinten rauskommt, beseitigen. Voraussetzung dafür wäre, dass man die Lehrer aus dem bestehenden Tarifvertrag der Länder auskoppelt und in den eigenen Tarifvertrag überführt, um überhaupt dort Abweichungen vornehmen zu können. Und dann könnte man das sicherlich auch bewerkstelligen, dass am Ende zumindest netto ähnlich ein Betrag rauskommt oder zumindest nicht deutlich weniger als bei den vergleichbaren Beamten. Die Sache hat aber zwei Haken. Zum einen es müsste doch eine deutliche Steigerung der Bruttogehälter gerade in den Bereichen folgen. Wir reden hier über Lehrerinnen und Lehrer, die entweder eine A13 oder in einer E13 in der Regel eingruppiert werden, möglicherweise dann auch je nachdem, ob sie befördert werden, in einer entsprechenden 14er-Stelle. Da reden wir schon über einen Batzen, den man da draufschlagen muss, damit man vergleichbar nach den Abzügen auf ein entsprechendes Nettoniveau kommt wieder Beamte. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass natürlich je mehr ich Brutto oben reingebe, umso höher wird auch die Steuerlast derjenigen, die das Geld dann bekommen. Also ich muss überproportional auf die bisherige Bezahlung draufschlagen, um diese Nettolohnlücke zu schließen und das ist natürlich alles andere als billig. Und zum anderen ist der zweite Haken, entsteht eine gesellschaftliche Ungleichheit, denn wir haben im Staatsdienst auch weiteres nicht verbeamtetes Personal, was nicht selten in der 13 eingruppiert ist, allerdings auch dafür lange studiert hat. Wir haben beispielsweise nicht verbeamtete Juristinnen und Juristen, die haben auch zwei Staatsexamen bestehen müssen, um überhaupt in diese Region zu kommen. Und die würden dann weiter in der 13 bezahlt werden, währenddessen der Lehrer deutlich mehr kriegen würde. Das ist natürlich eine Frage, ob der eine jetzt mehr wert ist als der andere. Aber das ist eine politische Entscheidung, die man am Ende verändern muss. Und das ist leider momentan noch eine Entscheidung, die qua schlichter Notwendigkeit der Markt trifft. Lehrerinnen und Lehrer werden momentan gesucht, Juristinnen und Juristen doch eher weniger. Und damit wird man wahrscheinlich politisch am ehesten noch begründen können, dass man dann auch deutlich mehr Geld zahlt an diejenigen, die man gerade braucht, weil man sonst eben den Schuldienst nicht aufrechterhalten kann egal wofür man sich da entscheidet, am Ende wird es immer Leidtragende geben, die nicht finanziell besser gestellt werden, während der Rest um sie finanziell deutlich besser aus der Nummer rauskommt. Irgendjemand wird also immer den Preis für die jahrelange Ignoranz der CDU beim Thema Lehrerinnen und Lehrer zahlen müssen und die Sache leider ausbaden müssen.
1: Kommen wir nur noch mal auf die medizinische Untersuchung zu sprechen, die ebenfalls Voraussetzung für eine Verbeamtung ist. Es wird ja von vielen befürchtet, dass es zu einem Rückstau kommen kann, eben weil jetzt so viele Personen auf einen Schlag untersucht werden müssen. Was denkst du dazu?
0: Das habe ich jetzt auch mehrfach gehört. Mich überzeugt das jetzt nicht, dass das ein gravierendes Problem ist. Also da kann man meines Erachtens relativ viel machen durch entsprechende Streckungen der Eingangsuntersuchung oder auch eine gute Planung dessen. Also Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man von einem Tag auf den anderen verbeamtet wird. Da kann man schon ein bisschen eine Planung Vollziehen auch von Seiten des Staates. Von daher kann das ein Problem sein, aber gemessen an den anderen, auch gravierenden gesellschaftlichen Problemen, die wir bei der Lehrerverbeamtung haben, scheint mir das doch das Kleinste zu sein.
1: Die Maßnahmen sollen ja zunächst mal auf fünf Jahre beschränkt werden. Wenn der Kultusminister Piwarz und seine große Koalition von dem Programm überzeugt sind, wieso braucht es denn dann diese Befristung?
0: Naja. Ich vermute, da haben sich die Haushälter und Finanzpolitiker in der Koalition durchgesetzt. Man will wahrscheinlich dann erstmal schauen, ob das Problem gelöst ist. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht hat man die Vorstellung, dass nach fünf Jahren dann plötzlich tausende Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen in den Freistaat zurückgekehrt sind, dass Problem fehlender Lehrkräfte sich aus dem Nichts erledigt hat. Und man dann einfach sagen kann, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr Beamten und dann können wir jetzt quasi mit den bisherigen Instrumentarien fortsetzen. Ich vermute, dass das so ein bisschen der Hintergrund ist. Zum einen glaube ich aber nicht, dass sich das Problem innerhalb der nächsten fünf Jahre gravierend geändert haben wird. Gut, dann kann man das verlängern. Das ist wahrscheinlich auch die Überlegung, die die... Regierung hier hat. Zum anderen entsteht aber dadurch meines Erachtens ein riesengroßes Problem und das ist kein triviales, sondern ein schwerwiegendes verfassungsrechtliches Problem, denn es ist nicht so, dass ein Staat mal entscheiden kann, ich mache jetzt mal fünf Jahre verbeamtet, dann mal drei Jahre wieder nicht, dann wieder zwei Jahre die und übermorgen werden dann die verbeamtet. Sondern da muss man schon davon ausgehen, dass es einen gewissen Kongruenzanspruch auch an das staatliche Handeln gibt, welche seiner Bediensteten eher aus welchen Gründen auch verbeamtet und dass es da ein gewisses Begründungsgebot gibt, wenn man davon abweicht. Nun gab es in der Vergangenheit in anderen Ländern auch immer mal wieder befristete Verbeamtungen. Allerdings muss man dann eben auch sauber begründen, warum man das nur so befristet tut. Und da bin ich jetzt mal relativ klar in meinem Blick in die Glaskugel. Man wird auf Dauer Lehrerinnen und Lehrer Brauchen. Und da ist es schwierig, verfassungsrechtlich zu verargumentieren, warum dann nach fünf Jahren die Neueinstellungen wieder schlechter gestellt werden sollen. Und ich rechne damit, dass man spätestens nach fünf Jahren dann in die Situation kommt, dass die ersten Lehrerinnen und Lehrer, die nicht verbeamtet wären, sich dann versuchen, gerichtlich in das Beamtenverhältnis zu klagen. Und wahrscheinlich sind die Erfolgsaussichten auch gar nicht so schlecht. Kurz um diese fünf Jahresbegrenzung halte ich für ziemlich einen Schwachsinn in der ganzen Überlegung und meines Erachtens auch der Punkt, wo das Ganze verfassungsrechtlich enorm ins Wanken kommt.
1: Meine abschließende Frage wäre jetzt noch an dich. Gibt es an dem Maßnahmenpaket denn auch positive Aspekte festzuhalten?
0: Ja, sicher. Also je nachdem, ob man nun die Verbeamtung als positiv sieht oder nicht, ist das sicherlich einer. Es ist viel zu wenig. Da sind wir uns auch, glaube ich, hier alle einig, da hätte mehr kommen müssen. Aber natürlich gibt es für bestimmte Gruppen innerhalb der Lehrerschaft durchaus Verbesserungen. Beispielsweise sollen die DDR-Abschlüsse anerkannt werden, was dazu führt, dass es eine bessere Gehaltssituation für die Lehrerinnen und Lehrer gibt. Es gibt zukünftig die einheitliche Bezahlung der Grundschullehrer in der E13. Auch das war eine lange Forderung, auch der Gewerkschaften, die jetzt umgesetzt wird. Das hilft immer so kleineren Gruppen. Allerdings es fehlt so auch in dem Gesamtpaket außer der Verbeamtung die generelle Frage, wie man das Problem löst, leider
1: vollständig. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch recht breit besprochen. Ich hoffe, dass unsere Hörerschaft damit zufrieden ist.
0: Ich hoffe auch, auch wenn wir nur an der Oberfläche gekratzt haben und sicherlich ein Symposium über die Frage des Berufsbeamtentums äh, möglich gewesen wäre und wir das hätten auch auf Stunden auswalzen können, denke ich. Wir haben versucht, einen guten Überblick zu geben und daher danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke Lisa ganz herzlich fürs Mitwirken und ja, wie immer gilt, wenn ihr Themenwünsche habt, ihr seht ja wie am heutigen Podcast, dass wir da sehr offen für sind, dann immer her damit über die bekannten Kommunikationskanäle und hoffentlich hören wir euch bald wieder. Noch einen schönen Tag.